0: Nederlanders worden ook heel erg gemist in uh, landen in het buitenland. Ja,
1: vooral die, uh, die landen waarvan Zo, 40% ja. van de bbp berust is <laughs> ja. op toerisme. Die, die staan met open armen de Nederlanders te ontvangen,
2: denk ja. ik, uh, bij het vliegveld. Ja, ik denk Absoluut. dat Sherpsonus ons ook uh, gemist heeft vorig ja, jaar. Ja, <laughs> dat denk ik ook.
1: Er is nog steeds last van ja. ons. Ja. Een... Hoi, dit is Dos meer. De podcast waar wij, Jasper, Mick en Remy op ontdekkingsreis gaan. Na jarenlange kroegpraat om het genot van de nodige alcoholische versnaperingen... vinden we het tijd om met elkaar de diepte in te gaan. Elke twee weken bespreken we een thema. Vandaag bespreken we Pietermannen, Money, Doekoe, Stacks, oftewel geld. Nou, voordat we dat gaan doen, gaan we even terugkijken naar de
2: vorige aflevering die we hadden. En de eerste vraag is daarbij natuurlijk. Hebben we nog reacties gekregen? Ja, ik heb wel uh, reacties gekregen. Best wel veel ook... Uh... Ik had gewoon op mijn Facebook wat gezet. En ik kreeg heel veel appjes van mensen. Ook die ik heel lang niet gesproken heb. Ja, sowieso. Van we kregen in onze Insta DM kregen best wel veel. Uh, we hebben wel een beetje gesliteerd. Een uh, oud klasgenootje van ons. Die we vier jaar lang niet meer gesproken hebben. Ja, ze hebben wel even heerlijk, Even name-dropping, uh, Alice. Ze hebben we wel heerlijk lief. opgeswiped, hè? Swipe-up. Ja. Nou, ik vond op echt Alice, als je luistert. vond vond het echt een heel lief berichtje. Ja, echt maar, uh, super tof. Bedankt, voor, uh, voor Alice. Rest, ja, voor de rest ook wel kritiek natuurlijk, of een beetje commentaar om ons beter te maken. Ja, was was natuurlijk ook ons eerste podcast, dus... Ja, uh... zeg,
0: ik denk niet dat we het als kritiek moeten zien, maar gewoon als feedback. Ah, en dat leren ja. ook... we ook echt... Uh, ja, gewoon, gewoon blijven sturen, daar leren we alleen maar van.
1: Precies, en er waren ook echt actiepunten. Het was niet zeg maar van losstaande kritiek, we konden ook echt wat meer doen. En daar hebben we ook lang aan gezeten natuurlijk, ja, even... met elkaar overlegd van hoe kunnen we dat deze keer beter doen? Yes. En uh, hopelijk horen de mensen dat terug. Ik hoop het wel, ja. Nou, als uh, graadmeter voor de podcast hebben we nu <laughs> Kai Gorgels, en de vraag ja. die daarbij hoort is
2: natuurlijk, zijn we Kai Gorgels al voor op de Spotify-lijst. Ja, ik weet niet of we dit echt als graadmeter moeten gebruiken... of als podcast Succes wel. wel. <laughs> nou, oké, okay, dan is onze podcast oh, nog niet heel succesvol. Er is het een zware
0: desillusie als we Kaj Gorgels... Nee, ja,
2: dream kan, big, hè, dream je big. Kaj Gorgels staat nu nog op nummer 4... en uh, wij staan nog niet in de lijst. in. Nee. Eigenlijk komt snel, man. Maar ik zit te denken, hoe kom je... want je hebt ook die traininglijst, maar hoe kom je daar een beetje in? Moet je dan... ik, ik heb vernomen dat het ook te maken heeft met downloads. Dus okay. moet, misschien ja, moeten de iedereen, luisteraars even lief... Uh, 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 <laughs> ja, download dus deze aflevering. Downloaden en, uh, en luisteren natuurlijk. <laughs> Ja, en oh, even je nou, tegen je vrienden vertellen van dat we deze podcast begonnen zijn. Want in het begin is het wel gewoon lastig om jezelf een beetje op die kaart te zetten. Kijk, uh, maar,
0: wat je eigenlijk wil hebben, dat klinkt misschien een beetje raar. Je wilt eigenlijk hebben de manier hoe corona zich verspreidt, willen wij voor onze podcast. Nemen. Nou, dan heb je zeg maar dat het reproductiegetal ja, hoger dan één. <laughs> ja, ja. Ja. Dat, dat is voor ons heel, heel erg lekker. We ja. hopen natuurlijk dat de corona snel omlaag gaat. Maar deze ja. podcast, onze podcast, is het wel podcast lekker. moet.
2: Uh, hoe zeg je dat?
1: Exploratief? Exponentieel stijgen. Ja. Nou, dan uh, kijk ik nog even uh, naar Jasper. Hoe gaat het eigenlijk met de social minderen challenge? Ja, ik heb het zwaar, man.
2: Nee, vertel, was, vertel, vertel. Nee, ja, ik had natuurlijk twee weken de tijd om een keer... Ik zou dus een dag zonder social media gaan. En ik had twee weken de tijd om een keer een dagje in te plannen... dat ik geen social media zou doen. Ja. Maar toen had ik toch, ja, heel zwak, maar geen tijd of... Uh, ja, gewoon geen zin om dat te doen natuurlijk. Dus uiteindelijk, ik moest dat voor de podcast, moest ik natuurlijk gewoon die social mindere challenge doen. En uiteindelijk ja, doe ik, ik dus vandaag.
0: Ik ben geen tijd, vind ik echt een onzin. Nee, ja, okay. Oh, <laughs> hij
2: heeft zijn best gedaan, hè? Ja, nou, ik zit nu, want ik heb dus uh, sinds 12 uur s'nachts, heb ik voor het laatst gekeken. Dus vanochtend ook niet ja, gekeken. Ja, is wel knap. Nou, hij is niet knap, maar het is in de ochtend zo, toch wel een routine voor mij om gewoon die socials even te checken. Kijken wat er gebeurt en zo. Dus ja, ik heb niet zwaar, maar het is ook niet dat ik heel um, erg de voordelen ofzo van ervaar. Maar is het voor herhaling vatbaar? Ja, voor ja, ik vind gewoon dat ik mezelf bewust moet zijn dat ik niet zoveel op social media tijd kwijt moet zijn, want ja, ik heb wel veel tijd over. En jullie zijn hier de hele dag vandaag, dus ik heb wel gewoon goede afleiding. Maar ik denk als ik me echt verveel, dan ga ik wel in plaats van op mijn telefoon kijken, ga ik echt nuttige dingen doen, zoals het huis opruimen, rondje hardlopen lopen of zo. Dus okay. dat is de tijd die beter benut kan worden, dus maar niet alles verwijderen en zo. Dat, dat ga ik natuurlijk niet doen.
1: Oké, okay, nou. Nee.
2: We zijn benieuwd hoe dat de komende tijd voor jou gaat zijn.
1: Maar ja, dan gaan we nu over tot de orde van de dag. En dat is namelijk het onderwerp geld. En daarbij heb ik een klein verhaaltje om het te introduceren. Nou, we gaan even met z'n allen een jaar terug in de tijd. of ja, het begin van de coronacrisis. En toen bedacht ik mezelf, dit is tijd voor mij. Ik heb tijd over om te gaan investeren. Ik had ook een klein buffertje qua geld... Dus uh, dat kan mooi gebruikt worden. En uh, ik ging kijken naar de markt. En je zag eigenlijk dat alle aandelen rond het begin van die coronacrisis echt ontzettend aan het dalen waren. Ja, het was ideaal uh, instapmodel. Ik dacht, ideaal instapmodel. Ik had er samen met een, een vriend van mij er ook nog over van, ja, dit is het moment om in te stappen. Later gaat dit sowieso weer stijgen. We waren er heilig van overtuigd. Dus wat deden we? We gingen natuurlijk investeren. Nou, um, zoals je misschien, uh, misschien zijn er mensen die ervaring hebben met het uh, investeren... wel uh, kan verwachten ja, is, uh, dat de emoties in het spel kwamen. <laughs> dus wat gebeurde er na een, uh, een weekje? Toen uh, zagen wij het ontzettend stijgen. En we dachten van ja, het stijgt nu zo snel. Het moet vast wel weer een beetje gaan dalen. Dus dan heb je het meer over daytraden... in plaats van over de lange termijn, uh, denk ik. Uh,
2: aandelen en dat soort dingen en beleggen, dat is zo toch eigenlijk altijd gewoon voor lange termijn. Ja, het, het fluctueert van dag tot dag. Maar nou, dat wel, maar er zit toch altijd een soort van een, een patroon in van of het stijgt of het Ja, daalt. precies. Dat patroon was dan even maar doorbroken altijd... door de
1: corona. Dat was echt een steile lijn om ja, de ja. rond uh, maart vorig jaar, maat en uh, april nog. Maar in ieder geval zaten wij dus te kijken en zaten te stijgen. We denken, ja, we gooien het er nu af en uh, even later ging het inderdaad ook dalen. Nou, we dachten, we, we kopen weer. En zo kwamen we eigenlijk een beetje in het daytraden dus zonder er bijzonder veel verstand van te hebben. Maar dat ging best lekker. Dus na verloop van tijd hadden wij een, een mooi rendement behaald over die investeringen. Hoeveel? Ja, we gaan geen, ik denk toch wel een stabiele 20% ten opzichte van wat er geïnvesteerd ge werd. Van, ja. van hoeveel? Ja, dat, dat houden we in Doe het midden. Je? Ah, net iets minder, net iets net minder. Min okay. uh, dus wij uh, gingen daar een beetje meer verder met dat day-traden. Totdat het een keer misging. Dus uh, wij uh, kochten in, wij dachten het gaat sowieso weer stijgen. Maar het ging echt finaal omlaag. En wat doet een man uh, onder de volledige emotie? Ja. Die gaat verkopen. Je merkt het misschien al. Dus we waren weer terug bij af. En we op een of andere manier uh, hadden we toen niet de, de motivatie dood om toch nog te investeren. Ondanks dat we herhaaldelijk hadden gezegd van ja, later gaat het sowieso stijgen. En wat zul je zien? We kijken nu terug later... 400% oh jee, oh jee, oh jee. rendement anders behaalt. Het is hoor. ook
0: gewoon echt fucking saai om dat de hele dag te doen. Je hebt gewoon letterlijk mensen die gewoon de hele dag de beurs in de gaten houden. Ik kan er echt bij mijn kop niet bij, ja. wat, er, wat er leuk aan is.
2: Maar Mick, wist jij wel waar je in investeerde dan? Had je wel een beetje informatie erover, of niet? Ja, ik, ik kan wel vertellen waar, waarin geïnvesteerd werd. Er werd voornamelijk
1: geïnvesteerd in, uh, in de olie. Olie. En olie, ja, je, je merkt dus uh, tijdens uh, of het begin van de corona, alles viel stil. Dus er was veel minder olie nodig. En je merkte uh, al gauw, uh, naast dat de aandelen van grote bedrijven bijvoorbeeld daalden, daalde ook de olie. Tot op een zekere moment dat het weer ging stijgen. Maar toen ging het dus heel vaak stijgen en dalen in de loop van de dag. De marktprijs die kon zich niet echt uh, stagneren of een bepaalde waarde aan, uh, aanhechten. Dus uh, ja, wat gebeurde? Er heel veel stijgingen en dalingen. Maar uiteindelijk... Uh, ...heeft het een flinke stijging weer ingezet. Pijnlijk, eigenlijk een aardige klappen misgelopen. ja. Ja, zeker.
2: Ja. Nee, dat, je had nu weer gewoon rijk kunnen zijn. Dan had, een... had je deze podcast niet nodig. Nee, dus zeker. Dat was uh, deze zomer, die... als het
1: kan, uh, gratis op vakantie gaan. Dat, dat je Seven alias een boef kunnen, kunnen boeken, slapend <laughs> rijk. Ja, inderdaad. Maar goed, uh, voldoende over mij. Ik heb voor uh, jullie namelijk nog even een uh, quizvraag. We gaan het namelijk zo even hebben uh, over hoe het nou is om uh, met je geld om te gaan, voornamelijk ook als student. En de vraag die erbij hoort is eigenlijk, hoeveel procent van de studenten had voor, dus voordat de horeca bijvoorbeeld allemaal nou dichtgaan, dus voor corona, net ervoor was het afgenomen, zomaar begin 2020, ja. hoeveel procent had dat van een bijbaan?
2: Uh, Ik denk uh, wel heel veel. Ik denk 80 procent.
1: Kijk even naar links, Remy. 65. Jasper zit er dichterbij. 85%, 85 van de studenten nou. had destijds een bijbaan. Dus dat dat natuurlijk, in de loop van het jaar is dat een beetje verminderd, omdat bepaalde sectoren geen werk meer hadden. Ja, voor de horeca dan. Precies.
2: Hopelijk ja. dat dat uh, de komende tijd weer erg gaat aanwakkeren. Maar 85 procent. Vind dat verbazingwekkend dan? Ik vind Je moet gewoon als student voor jezelf zorgen.
1: Nee, ik, ik vind het zeker niet verbazingwekkend. Ik vind het juist uh, goed om te zien. dat nou, wel veel studenten bewust zijn van het feit dat het ook uh, verstandig is om het bij te verdienen. In plaats ja. van alleen te lenen, waar we het zo ook over gaan hebben. Maar het is alleen niet alleen geldtechnisch. Op werk, ongeacht een
2: bijbaantje,
0: leer je ook gewoon veel. Je, je, je leert je soort verantwoordelijkheidsgevoel. Je moet gewoon op tijd komen, afspraken ja. nakomen. Dus dat is uh, alleen maar goed.
2: Ja ik, ja, ik denk dat heel veel studenten ook gewoon daarop van op de hoogte zijn. Ja, ik, ik doe het, ik het meest doen het gewoon om rond te komen. Maar ik denk wat jij zegt, uh, Remi, van, ja, dat je een soort van dat verantwoordelijkheid gevoel. En ja, dat leer je ook wel gewoon bij een baantje, wat nee, je absoluut. niet op school leert. Het is
0: wel, als jij, stel je voor je komt op school niet opdagen, dat is dan is dat minder erg dan als je op je werk niet komt opdagen. Nee. Met dan ben je even gevolgen.
1: Mm -hmm. Absoluut, maar dan gaan we het uh, even op uh, ja, vroeger betrekken. Vroeger zag je natuurlijk veel vaker, toen de, de basisbeurs er nog wat, dat je tienjarige studiejubilea had. Dat betekent dus dat iemand tien jaar over een bepaalde studie deed, maar desalniettemin niet een bijzonder uh, lening op had gebouwd, omdat de basisbeurs nog... Dat
0: wil ik nou echt een keer was. meemaken. Ja. Een tienjarige studie dat ja. lijkt me zo fantastisch. Ja, dan heb ja, je ja. gewoon een generatie van iemand die kent al tien jaar lang verschillende mensen, dan heb je gewoon tien jaar verschil op zo'n feestje waarschijnlijk.
1: Ja, je, je kunt je er bijna niks bij voorstellen. We zijn dan uh, allemaal een beetje in onze 18e begonnen met studeren, maar dat we op onze 28e nog bezig nog zijn bezig met de huidige studie.
2: Ja. Ja, ik kan het me niet inbeelden. Ik ook niet, nee. Wel, het lijkt je me ook wel weer chill hoor. Ik heb
0: meerdere keer gehad met UT. Vroeger.
2: Maar ja, ik, ik snap wel wat je punt wil maken, is dat nu gebeurt dat niet meer, omdat je natuurlijk die basisbeurs weg is. Toch? Precies studenten die moeten nu
1: alles gaan bijlenen. Stel je voor, vroeger had je bijvoorbeeld die basisbeurs van 400, 500 per maand. Ja. Als je thuiswonend was, uitwonend was dat zelfs nog hoger. Dat vangt toch wel een groot gedeelte van de kosten op die je maakt
2: elke maand. Ja, ik moet zeggen, ik vind aan de ene kant, uh, snap ik het, dat die basisbeurs daardoor een slechte prikkel is. Maar ik zit ook te denken van, jongeren die kiezen bijvoorbeeld een studie. En stel dat die studie die ze kiezen, vinden ze helemaal niks. Maar ze zitten al twee jaar die studie te doen. Het is niet te betalen. Of ja, of het met het gewoon fucking duur... Ik las om dan nou, daarna gewoon weer nieuwe studie te ik doen. Ik las
0: daar nou een artikel op het AD. Er was een mij een vrouw van 23. Die had uh, twee studies gedaan en die ze niks aanvond. Had op kamers gewoon. Die had nu een schuld van 60.000 euro. Jezus.
2: Niet ja. te geloven. Maar, maar kijk, maar dat, dat kun, dus je kan, uh, het is moeilijk te permitteren... om nu gewoon een andere studie te kiezen. Als je, uh, vroeger kan dat veel makkelijker dan... En ja, dat vind ik wel een kwaliteit. Wat, wat het,
0: het lastig kijk bijvoorbeeld, als je eerste jaar, als je dan bijvoorbeeld, heb ik ook gedaan, voor mijn studie niks, dan ben ik na twee, drie maanden gestopt. Dan valt nog wel mee hoeveel het kost. Dat nee, is daar meer. Al, het probleem is, als ik ook om me heen kijk, bijvoorbeeld als ik dan naar mijn zus kijk, die heeft een uh, opleiding afgerond, die ze toen niks aan. Uh, toen al twijfelde in het derde jaar, dan denk ik toch van ja, ik ga het toch afmaken. Dus ze heeft het nu afgemaakt en doet nu weer een extra studie omdat ze het oude toch niet leuk vond. Mm.
2: Maar ze werkte daarnaast nog wel, hè? Ja, ze werkte daarnaast dus nog wel. Had ze nu kan ze zichzelf wel eens Precies, ze heeft
1: tenminste inkomsten. Ja. Ik, ik heb een, uh, een tijdje bij de, bij de Albert Heijn gewerkt. Daar had ik een uh, collega die ook een studie had afgerond. Maar dat was helemaal maal Hij had zijn studie afgerond, maar kon er niks mee. Niet omdat hij het niet leuk vond wat hij deed, maar omdat het werk wat hij deed geautomatiseerd was.
2: Oh, oh dat is oh, ik, uh, Dus Ze heeft zich vier,
1: vijf jaar bekommerd over een studie. Is die klaar, kan hij er helemaal niks mee. Oh, dat is, dat is gewoon echt geld in de fiksteken. Precies, want dat Oi, is waar oei, we nu ook naar willen kijken. Van ja, wat kun je dan uh, laten bijvoorbeeld niet met een studieschuld? Nou, een van die dingen die we vandaag willen bespreken is... of het voor uh, jongeren, in dit geval ook studenten, wel mogelijk is... om later met een studieschuld een huis te kunnen kopen.
2: Ja.
0: Ik denk dat het echt heel delicaat wordt. Ja, maar als je nu al kijkt hoe fucking moeilijk het is... voor mensen die nog niet eens... Mensen die nog niet eens, zeg maar, uh, die lening hebben gehad.
2: Die, uh, hoe moeilijk het nu al is op de huizenmarkt om een woning te krijgen. Dat is echt absurd. Dat uh, is, is wel bij jou inderdaad. En, uh, maar ik weet toevallig wel, volgens mij zijn er wel van die trucjes om een beetje... Ja, het, het is niet echt hoe het hoort. En, uh, maar er zijn, er, oh, wel, deur. Nou, er zijn dus wel trucjes om. En ik, volgens mij best wel veel mensen doen dat die gewoon kunnen faken dat ze geen studieschuld hebben. En ja, die omdat kunnen daardoor wel gewoon hun huis kopen... wat ze willen kopen. Precies, omzuilen, uh, dat
1: een beetje. Ja, een van die dingen is om bijvoorbeeld die studieschuld... Uh, te stationeren bij de ouders. Dus dan komt die op naam van de ouders te staan... die toch al een hypotheek hebben. Dus ja. die, die kunnen ze moeilijk uit het huis zetten... waardoor zij zelf die hypotheek wel aan kunnen, uh, aan kunnen gaan. Maar... En dan aan de ouders afbetalen. Maar
0: gaat dat niet een heel groot probleem worden? Bijvoorbeeld in Amerika, de bankencrisis in 2007 is begonnen... omdat mensen eigenlijk... In huizen wonen dat ze niet konden betalen, dus je, van, je hebt die studies maar, bij je oh. ouders staan en je moet je ouders toch betalen. En op een die, gegeven, die, die studie kun je heel lang uh, laten staan. Nee, in dat in snap ik, maar op een gegeven moment uh, heb je een te tegenslag, raak je, je baan kwijt, word je ziek. Uh, Dan je wil, je wil wel een, een, een woning, je wilt er willen blijven wonen. Ja, of alles, wil ja,
2: ja dat wil je graag ja. ik zou maar even doen, maar er, er zit geen rente over die lening in principe. Dus ik uh, kijk, het is wel een risico wat je zelf neemt door niet te zeggen dat je die schulden hebt. Dat is je eigen risico wat je neemt. Maar toch denk ik dat dat ja, wel de manier is om toch uh, een huis te kopen. Maar hoe is maar jouw kijk
1: bijvoorbeeld op die, op die schuldenjas? Om dat even aan te katen. Vind jij het ja. ver
2: dat er nu geen basisbeurs meer is? Maar... Ik, ik vind het toch niet een uh, goed idee, eerlijk gezegd, dat er nu geen uh, basisbeurs Of dat, dat er nu een leenstelsel is. Want jongeren raken nu. Er zijn heel veel jongeren die in de schulden raken. Je begint gewoon je leven met schulden. Hoe, ja, ik, ik snap het is nodig en je verdient het later wel weer terug. Maar je, je begint eigenlijk ook wel een beetje 1-0 achter uh, hmm. als je begint met lenen. En kijk, ja, het is wel zo, je moet het geld echt wel voor de goede dingen gebruiken. Maar ik woon bijvoorbeeld, ik studeer in Utrecht. Uh, kom oorspronkelijk uit Hengelo, mijn ouders wonen in Hengelo. Ik heb geen zin om van Hengelo naar Utrecht te gaan, elke keer heen en weer. En met online snap onderwijs ja. maakt niet uit, maar ik begin. Ik snap wel dat... Ik heb nu een huis van, uh, of uh, ik heb een huur van 560 euro in de maand. En dat is wel gewoon, ja, dan moet ik wel gewoon lenen, anders kom ik gewoon nooit rond.
0: Dat snap ik. Maar ik vind wel... Kijk, je had ook heel veel je leest heel veel politieke partijen... hebben het ook over dat de basisbeurs moet terugkomen.
2: Maar ik vind, er moet ook wel een prikkel zijn... om te studeren, om iets te gaan doen. Je kan, Want, je kan het prestatieafhankelijk maken. Je moet binnen vijf jaar of binnen zes jaar... Moet je een opleiding hebben afgerond. Anders moet je dat mm, het allemaal terugbetalen. Dat doen ze bijvoorbeeld al bij reis, het uh, reisproduct. Ja, precies. Dus dat zou wel kunnen. Ja, dat zou, dat zou inderdaad een optie dus dan zijn. Dan heb je toch of, een prikkel van... je moet binnen zoveel tijd moet je, je studie uh, gefixt hebben... Maar je hebt wel het geld wat je krijgt. En dus geeft niet die onwijze schulden waar uiteindelijk mee zit.
1: De leenstelsels is op zich voor de studenten ook wel een ontzettende prikkel. Of ook een uitdaging voor de financiële bewustzijn. Als ik bijvoorbeeld bij mezelf uh, of naar mezelf kijk ben ik best wel vaak bezig om uit te rekenen. Bijvoorbeeld over de lange termijn. Van. Stel, ik rond mijn studie binnen zoveel jaar nu af. Dan kan ik nog zoveel lenen. En dan weet ik wat ik binnen drie of vijf jaar per maand moet terugbetalen. Maar heb jij een max wat je wil gaan lenen over je studietijd? Ik heb een max wat ik bijvoorbeeld in een uh, tijd van drie à vijf jaar wil terugbetalen. En daar ga ik niet overheen. En dus uh, en dan, dan, dan een, een manier... beetje een beeld van wat
0: voor bedrag? Of als je het niet wil zeggen, dan moet je dat zeggen? Maar...
1: Nou, uh, het zou zelfs over drie jaar niets uh, gekker zijn dan 500 euro per maand. In drie jaar dan afbetalen. En wat zit je dan totaal? Dan zit je totaal 500, rond de
0: 18.000 euro ongeveer. Ja, euro. Ik, ja, ik, ik, uh, ik
1: euro. oog hopelijk nog op wat minder. Mede ook omdat we, waar we al mee begonnen met de quiz, dat bijbaantje, die ik nee, er natuurlijk ja. nog bij heb. Maar uh, ja, die bewustwording is
2: wel heel belangrijk, denk ik. Ik denk dat uh, sommige mensen toch dat, iets te nonchalant met het iedereen, zijn. Ik denk, ik denk niet dat iedereen daar heel bewust van is. Ik denk, bij de, ik denk heel weinig mensen. Ik moet zeggen, ikzelf ook wel uh, veel minder dan jij. En mijn vader probeert me altijd heel erg uh, op te hameren van... En dan ga ik ook wel echt over nadenken. En, uh, het is
0: eigenlijk ook gewoon... Wat nu te weinig, denk ik, nog gezien als lening. Ik, ik denk, want je, ja. ziet, je ziet er ook in studentenhuizen... Want daar had, had ik ook over gelezen. dat Er werd gevraagd een studentenhuis. Voor mij was het in Leiden. En er werd gevraagd van hoeveel schuld heb jij... En niemand wist het. Ik zou het ook niet precies weten. Ja, maar misschien durven ze er niet onder ogen te komen. Nee, hè? Nee, dat nee, is... Maar dat nee. is het dus ook. Dat stond ik in het
2: artikel. Dat mensen gewoon bang zijn om, om, om duo te openen. Ja. Ja. En om Jongeren, Jongeren kijken, denk ik alleen maar aan op korte termijn het geluk wat je ervaart. En dat en ik ken ik zelf ook wel. Elke keer, oh ja, duo is binnen. Fucking chill. Ik heb weer geld. Terwijl, terwijl maar je denkt niet, denk niet op lange termijn van, oh ja, die schulden die ik later heb. Daar denk je niet aan. En wat je zegt, jongeren moeten wel uh, daarover nadenken. Ze worden gedwongen om na te denken, maar dat gebeurt dus eigenlijk niet. En ik de, ja, kijk, het is natuurlijk sowieso uh, van het individu is het de schuld. Dat je, je, moet, je moet er gewoon zelf, net zoals jij, mee bezig Opeid, zijn. Maar boeit het helemaal niks. Omdat het maar de, ja, maar de, oh, het is toch ook wel met het systeem van. Ik, ik woon in een huis van uh, zoveel, of, waar, waar ik best wel veel huur voor moet betalen. En ik moet sowieso lenen. Dus ik kom sowieso in de schulden. Dus. Mm
0: -hmm. Maar wil je dan een. Uh, een maxbedrag van wat je mag lenen van de overheid?
2: Nee, ik heb wel ja. met mijn vader een bepaald bedrag afgesproken. Van oké, okay, dit is een beetje het bedrag waar we op zitten.
1: Maxbedrag is natuurlijk sowieso Het is niet dat de geldkraan zo hoog opleest. Dat het tegen de plinten
0: klotst in die studentenhuizen.
2: Maar wat vinden jullie van. Uh... Ik vind dat
0: als je, je mag bijna. Voor mij was het maxbedrag 1058 of zo. Vind ik best een heel bedrag, maar. Is het zoveel? Volgens mij is
2: het minder. Nee, nee. voor mij is 1058. Okay. heb ik laatst
0: gelezen. Door het,
1: verhogen, door het <laughs> jaarlijks verhogen van het collegegeld kun
2: je steeds meer lenen. Maar wat vinden jullie van het idee van uh, Jesse Klaver? Die uh, had dus zijn verkiezingsprogramma groenlinks. Ik vind, het, in in die ge... vind dat in essentie. De... Voor, voor de mensen die niet weten, ja, je wil gelijk losgaan. Maar hij wil voor iedere 18-jarige 10.000 euro geven.
0: Ik vind het in essentie vind ik het een mooi idee. Maar wat ik dus net ook over had, je mist dan de prikkel. Je hebt dan, ik denk dat. Laat uh, hoorde ik er, uh, in een podcast uh, de Cryptocast die man die zei ook van, je hebt... de studenten missen aan de prikkel, dus ze gaan waarschijnlijk ook dure de kleding verkopen. En daarnaast is het ook gewoon oneerlijk. Als jij uit een arm gezin komt, en je krijgt dus eens 10.000
2: euro op je rekening, ja, dan, dan ga je ouders helpen. Laat dat denk op. ik wel. Maar ik denk dus wel, dat jongeren... Je krijgt in één keer als jaar. 10.000 euro op je rekening. Je gaat niet... Het is zoveel geld. Je gaat niet in één keer allemaal fucking dure shit kopen. Als je een beetje verstandig bent, hou je dat apart en ga, en ga je dat gewoon gebruiken voor je studie... Eh. Ja, de... En ik denk dat je wordt gedwongen om dan, omdat je dan gelijk het geld krijgt. Want net met lenen, je ziet pas achteraf wat de schulden zijn. Maar omdat je het nu gelijk krijgt, ga je gelijk over nadenken van nou, hoe kan ik slimmer met dit geld omgaan. Ja, precies. Ja, Natuurlijk was uh, die uitspraak van uh, de heer Klaver nogal uh, prematuur
1: en daarnaast volbarig. En kon het ook niet van uh, grote steun uh, rekenen in de Kamer. Dus niet is het wel uh, interessant om het uh, uit te lichten. Mede ook omdat je dan uh, gelijk bij die financiële bewustzijn komt van die studenten. Of ja. in dit geval 18-jarigen. Want wat je er bijna zou denken is dat ze nog een soort ja, les moeten krijgen... of introductie van hoe met geld om te gaan. Want ik denk dat die prikkel vanuit de middelbare school... of het ROC of de HBO, ook wel een beetje mist. Van als je ja. zo'n klap geld in is. Maar, ja, maar
0: is een fonds of zo niet veel mooier? Dat bijvoorbeeld als je jongens start zet. hebt... of mensen die studeren die dan het bedrag krijgen... dat er een prestatie tegenover staat. Dan stel je voor, je wilt graag als... ik zeg maar wat, als op 18 jaar geleden... je hebt een fucking vet idee... en je wilt graag een bedrijf beginnen dat je uit dat fonds... Je kan laten zien van, hé, hey, ik ben serieus je, bezig... Dat... dat je dan krijgt. Dat je het niet zomaar krijgt, maar dat je het gewoon krijgt... Word je laten zien van, ik... Uh...
2: Dus je wil voorkomen dat mensen het echt gaan gebruiken voor, uh, voor andere dingen. Ja, Voordat ik zou bullshit gewoon...
0: vinden als mensen het gaan opmaken aan drank en aan... aan,
2: aan... Maar denk je echt dat veel mensen dat zouden ik doen? Ik denk echt dat je daarop verkijkt. Ik zou ja, ik zou... T... Ik, ik kan me gewoon niet voorstellen. Als je 10.000 euro. dat is echt gewoon een prijs die je wint. bij de, bij de postcode-loterij. Maar kijk maar hoe het daar gaat dan. Dan ja. gaat het.
0: mensen die miljonair worden. als je dan. hoor je best vaak dat ze uiteindelijk bankroet worden. waar geeft het ja. dan uit? Of feesten. Ja, ja, ze,
2: ja, ze moeten wel gewoon. Echt, je moet gewoon. als je zo'n bedrag. Krijgt, moet je toch beetje bewust zijn dat het heel veel geld is... ...en dat je er gewoon slim mee om moet gaan. Zeker, maar voor de mensen
1: die dat toch nog niet weten... ...een mooi bruggetje naar het volgende. Wat zou je bijvoorbeeld wel met die 10.000 euro gaan, kunnen doen? Nou, we gaan op dit moment gaan we even kijken... naar ...wat je nou bijvoorbeeld met geld in de toekomst zou kunnen doen... ...of wat wij of als student zijn... ...jezelf ook later mee kunnen doen. En als eerste willen we graag de, de cryptocurrency aankaarten. En de vraag die daarbij eigenlijk bij hoort is... ...zullen in de toekomst de reguliere betaalmiddelen verdwijnen... ...en alleen nog maar cryptocurrency zijn?
2: Ja, ik uh, weet het niet hoor. Want ik zie crypto, als ik er nu gewoon aan denk... zie ik het gewoon meer als een soort van gekke investering... waar je heel veel geld in pompt hopelijk hopen dat je dan het geld meer waard wordt... en uiteindelijk dan op een gegeven moment het geld terughaalt... en dan weer in euro's hebt. Ja, precies. Ja, een beetje als achtergrondinformatie nog voor de luisteraars. Wij
1: praten op dit moment over uh, cryptocurrency... maar willen we daarbij wel even onderscheid maken... tussen twee verschillende dingen. Dat is allereerst de bitcoin... en daarnaast eigenlijk alle andere cryptocurrency... die uh, zien wij dan als altcoin. Wat staat dan weer voor uh, alternative coin? Ja. Dus uh, dat onderscheid dat zullen wij zo over gaan maken. Maar uh, daar kijk ik ook Wat het naar het verschil Remy, wat, wat het verschil is? ja. Uh, de, de bitcoin is zeg maar de, de grondlegger van de, de cryptocurrency. Dat is ook de eerste die in de, de markt actief was. En al die altcoins, dat is eigenlijk alle coins die je nu hebt, waarin je bijvoorbeeld kunt handelen, die na de bitcoin komen. Dus bijvoorbeeld een hele bekende Ethereum, dat is ook een altcoin. Of ja. die Dogecoin die je nu heel kort opzetten, dat is ook een, uh, een altcoin. Maar Remy, jouw opinie?
0: Ja, ik denk dus absoluut niet dat het het normale geld gaat overnemen. Ik had daar ook een... Uh... Ja, verwijs ik weer naar de cryptocast, Dat was een hoogleraar economie, Wim Boonstra, zo hoofd. En hij zei ook gewoon heel terecht van... Uh, ...wij hebben nu al een goed werkend systeem in Europa... ...met de euro, het werkt goed. De, de koers is redelijk stabiel. Je kan er makkelijk mee betalen. Maar wat hij wel zei, en waar ik het wel mee eens ben... ...dat ik denk dat het in landen waar, waar zeg maar de politieke situatie slecht is... Uh, ...of dat de regering zomaar geld van je kan Kijk, bijvoorbeeld Financiële heb ik het dan over. Uh, Argentinië, als je dan ziet... Uh, hoe die koersen daar uh, fluctueren. Turkije, dat, ja. China. Ik denk dat dat voor die landen. Je
2: kunt dat over... beter zelf regelen met de Bitcoin. Ja, In plaats van met de, het geld dat ze daar hebben. Maar dat moet er, wel, moet er wel mogelijk zijn, omdat dat je in de winkel gewoon met zo'n bitcoin kan betalen, toch? Nou, maar
1: dat, ja, ik weet niet, als het zo ver in die landen komt, dat denk ik niet. Nou, het is in ieder geval de Verenigde Staten, en, en je zult het in Europa ook steeds meer zien, uh, echt toegankelijk om dingen nu te kopen met bitcoin. In eerste instantie waren dat alleen uh, uh, pizza's bijvoorbeeld, of auto's. Maar je ziet dat je ja. steeds meer sectoren kunt betalen met uh, de bitcoin. Maar als we er ook even een voorbeeld erbij pakken. Laatst via Twitter gehad, er was een transactie. Te waarde van 400 miljoen dollar, om het even zo te zeggen, in bitcoin. Nou, je moet je voorstellen, als je namelijk een, een transactie wil doen via de bank van 400 miljoen euro. Nou, dan ben je hele tijden verder voordat ze dat pas gaan goedkeuren. Er moeten allerlei goedkeurhondes overheen, Daarnaast duurt het ook super lang. Nou, even de vergelijking. Dit is dus een transactie van 400 miljoen dollar in bitcoin. De kosten hiervoor waren 2 dollar en 38 dollar
2: cent en het was in een kwartier geregeld. Ja, maar ik, ik snap, is, dat is heel positief dat het heel snel en makkelijk gaat en goedkoop, uh, dat soort dingen. Maar ik zit ook te denken, is dat ook niet ook weer een beetje het gevaar ervan? Want is, is, gevoelig, is, ik. Ja, er is blijkbaar weinig controle over. Een bank controleert als iets... Um, ja, de, zo dat de, groot de bitcoin bedankt. is geen controle, nee. Nee, dus bijvoorbeeld in, in criminaliteit is het bijvoorbeeld makkelijk om het is witte in, wassen in bitcoin. In principe uh, bitcoin. de bitcoin
0: is ontstaan op het darknet om op het darknet zeg maar dingen te kopen ja. torrent, om niet getra ja. getra darknet inderdaad om, om niet getraceerd te worden dus veel pedofielen gebruiken het om bijvoorbeeld kinderporno dat nu, zou nu ook nog uh, gedaan worden dat is worden. wel weer een
2: uh, heftige het is raak. wel
0: het is wel iets het is eigenlijk ontstaan om niet tra te traceren en te belasting
2: uh, volgens mij is het ook heel makkelijk om belast, belasting te ontwijken mm
1: -hmm. ja het is eigenlijk als ideologie ont ontstaan in uh, Azië als eigenlijk een, uh, ja, een tegengeluid tegen die centrale banken die toch heel veel uh, macht krijgen en zodoende konden eigenlijk de gebruikers uh, ja, via de computers maar, met elkaar transacties verrichten zonder dat er veel bureaucratie bij komt kijken.
2: Maar die banken zorgen wel voor dat, het gewoon, dat er niet pieken, hele hoge pieken en hele hoge dalen zijn, waardoor het wel een soort van structureel blijft en dat het... Nooit echt heel erg slecht of heel Bitcoin goed.
0: Bitcoin kan bij wijze van spreken zijn dat hij morgen inklapt. Dat hij
1: nul water is. Ja. Ja, de, bij de Bitcoin is dat natuurlijk anders dan uh, de altcoins uh, die we aangekaart hebben. En daar zijn ook uh, nu voorbeelden van. Je hebt nu veel Reddit groepen namelijk. Ja, waar Reddit uh, allemaal wel niet goed voor is. Ja. En die, die zijn uh, berucht om het uh, dump en pump principe. Nou, dan zou ik jullie een kleine introductie geven wat dat is. Dat betekent dat ze allemaal tegelijk uh, heel veel van een bepaalde coin gaan kopen. Nou, dan zien ze die markt ontzettend stijgen. Maar ook mensen die niet bewust zijn dat die Reddit-groep dat op dat moment doet. Ja. Nou, dan stijgt die waarde ontzettend. Want iedereen die prikkelt, zeg maar, uh, op die stijging in de markt. Nou, na een tijdje stuurt uh, de beheerder van die Reddit-pagina, stuurt bericht uit. Dan gaat het allemaal weer verkopen. En dan hebben ze een marge te pakken. Nou, wie zijn in dat geval de verliezers? Want die moeten Iedereen in ieder geval die ook op Reddit zijn. Zit, Iedereen die niet op Reddit zit, ja. zit, inderdaad. Maar wel zag dat die koers aan het stijgen was.
2: Ja, ik, dat vind ik dus wel... En dat is misschien meer bij die altcoins dan die uh, bitcoin, wat je zegt. Maar ik heb, krijg een beetje dat gevoel van de uh, wolf of Wall Street. Dat mensen worden een beetje voor de gek gehouden met die, uh, die, die, die die gekke altcoins. Want dat wordt niet gebruikt. Het is alleen maar voor waardevermeerdering. En de bitcoin wordt volgens mij wel gebruikt, wat jij zegt. Ja, de bitcoin wordt niet gebruikt. Maar die altcoin, uh, dat wordt bijna niet gebruikt, toch? Het is meer een... Uh, de grootste wil,
1: maar dat ligt... Uh, ja, ik, uh, we gaan het niet technisch nee, maken. Maar... Natuurlijk ook een beetje aan de, de market, uh, kapitalisatie. Ja. Bitcoin is nu in totaal bijna een uh, triljoen baat. Zo. Maar je ziet bij heel veel altcoins inderdaad die veel minder waard zijn, dat er nog heel veel mee gespeeld ja, kan maar het worden. Wordt gewoon, kan
2: het wordt ook gewoon een beetje gebruikt om te investeren in dat mensen, kijk, ik heb het gevoel dat mensen die daar al in zitten, die gaan het heel erg promoten van, oh je moet deze coin kopen, ja, het moet deze gewoon, coin kopen, het de zodat, het, zodat het stijgt en dat zij dan op een gegeven moment het kunnen verkopen uh, op een bepaald moment, net als met die Reddit groepen. En dat je dan uh, dat gewoon mensen voor de gek zijn gehouden. En ik heb het gevoeld dat heel veel mensen die nu investeren in crypto. gewoon straks heel hard te lul zijn. Maar, maar het, het gebeurt geen zelfs idee.
0: Met, niet wat die redditgroep, wat Mick dat zeggen, dump en pump. Dat gebeurt nu zelfs met grote bedrijven. Bijvoorbeeld Tesla deed hetzelfde. Mm -hmm. toen, toen de Bitcoin uh, net even inzakte. Toen maakte Elon Musk bekend dat hij voor anderhalf uh, miljard aan bitcoin had gekocht. Ja, dan steeg hij weer. Ja, merkt... hij, hij, hij bepaalt gewoon zelf kunstmatig, bepaalt echt gewoon goddeloos ja. de koers.
1: Je merkt dat de media inderdaad uh, ook met behulp van de, de hypes die er omheen gaan... heel veel kunnen doen met die, uh, die altcoins vooral. Ik wil trouwens nog even rectificeren. Ik zei net dat de, marktwaarde, of, uh, de totale marktwaarde van bitcoin een triljoen is. Het is natuurlijk trillion in het Engels, wat <laughs> ja. biljoen in het ja. Nederlands is. Dus uh, heb ik dat even gedaan? Een paar nulietjes. Precies, inderdaad. Maar waar ik ook nog uh, en, uh, met jullie graag over wil hebben, is... Nou, we hebben het nu gehad over die cryptocurrency, Maar je kan natuurlijk ook in andere dingen investeren. Om mee te beginnen hebben we bijvoorbeeld uh, compound interest, waarin je eigenlijk gaat kijken naar indexes. Nou, wat zijn die indexes precies? Een index is bijvoorbeeld de S&P 500 en de AIX. Nou, dat is eigenlijk een bundeling van allerlei verschillende soorten uh, bedrijven... Voor de SP 500 is het bijvoorbeeld de grootste 500 bedrijven uit de Verenigde Staten. En die volgen een bepaalde lijn. Dus je bent heel erg aan het risico spreiden. Bijvoorbeeld Apple, die heeft een keer een slecht kwartaal gedraaid, die vliegt omlaag. Toch, omdat die andere bedrijven uh, wel aardig uh, normaal presteren, blijft die koers aardig. Dus altijd wel redelijk Maar eigenlijk. Via waar kun je dat doen dan? Via waar kun je dat doen? Uh, nou, bijna via elke uh, verhandelaar. We zullen er niet te diep in op duiken, want je hebt ook nog te maken met ETS. Bijvoorbeeld, dat zijn exchange-traded funds. Daarin kun je bijvoorbeeld investeren in zo'n S&P 500. Dan koop je een aandeel. Zij volgen een portfolio die precies weerspiegelt wat in die S&P 500 zit. Dat is in dit geval dus die 500 grootste bedrijven uit de Verenigde Staten. En uh, uit onderzoek is gebleven dat er de laatste 30, 40, 50 jaar... gewoon elk jaar 7% rendement behaald wordt. 7? 7%. Nou, trek je daar toch even die 2% maar, inflatie en... per jaar over af... Ja. Dan kom je alsnog op 5% rendement per jaar uit. Maar je denken, waarom die...
2: zou je dat niet doen eigenlijk? Want sparen is nu gewoon niks. Is gewoon je geld in de oude sok stoppen... en je moet er bijna voor betalen. En als dat, wat jij zegt, ook een soort van best wel veilig is um, wat je doet. Er zitten oude risico's aan. Hè? Als hey, zo, tuurlijk, er zit... komt een beurskracht dan, hey, dan komt... Er zitten sowieso zit risico's aan. Maar je zit nooit heel kut, denk ik... als je met 500 bedrijven zit. Als je het ook gaat vergelijken. We hebben het dus al over gehad... dat de
1: uh, markt ontzettend aan het instotten was bij corona. Die heeft zich binnen acht maanden volledig hersteld. Was die weer op het oude niveau. Dus als je ziet zelf... als er inderdaad zo'n beurskracht komt... of als er een depressie komt, recessie... Ja. wat dan ook, dat het zich wel snel herstelt. Vasthouden. Ja, lange gemijn Geld gemeen, niet inderdaad. verkopen, ja, niet ja.
0: verkopen. Maar vo voornamelijk, heb daar voor mij, ja, ik heb daar een keer een... Uh, ja, ik wou dat boek nog lezen. Maar het was een boek van Warren Buffett, een van de rijkste mannen
1: ter de wereld. En die is op die manier ook rijk geworden, toch? Klopt. Die heeft uh, elk jaar vastgehouden, inderdaad, aan het principe van uh, de compound uh, interest. Dus dat is, dat is toch
2: dat je je geld, wat je verdiend hebt... Dat je dat niet aflost en gaat gebruiken, maar dat je dat weer opnieuw in investeert.
1: Precies, we gaan even terug naar die 5%. Bijvoorbeeld, je behaalt die 5% netto-rendement over een jaar. Die 5% die je dan hebt gehad, bijvoorbeeld over die 600 euro, dat is dan 30 euro. Die herinvesteer je ook weer, plus die 600 euro van jaar 1. Dus eigenlijk alle rente die je behaalt, die blijf je
2: investeren. Die haal je er niet van af, maar die pomp je dit gewoon weer in. Maar ik hoor ook verhalen van... Uh... ...van mensen die daar ook in zo'n fondsje zitten... ...waar heel veel bedrijven zijn... Um, ...maar die dan niet heel veel rente halen... ...dat het eigenlijk gewoon nagenoeg gelijk blijft. Dus hoe kan het dat, het safe, dat die 7 of 5% is wat jij zegt? Is dat... Uh, ja... Ja, het ligt sowieso
1: anders. Het, het zou natuurlijk niks hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld als we het ook vergelijken met de pensioensfondsen die we in Nederland hebben. Die hebben ook hun eigen portfolio. En om ja. even onderscheid te maken tussen een index en een portfolio. Een portfolio is niks anders dan een samenstelling van verschillende soorten aandelen. Nou, die indexen, dat is een bepaalde markttrend van die 500 grootste bedrijven. Die kan dus anders lopen dan uh, zo'n portfolio. Bij zo'n portfolio ja. kunnen bijvoorbeeld ook commodities zitten. Zoals uh, olie, tarwe enzovoort. Dus dat zou net uit andere dingen bestaan dan die uh, S&P 500 in dit
2: geval. Oké, okay. dus die S&P 500 raad je aan uh, bij ik deze? Ik raad hem aan. Als mensen
1: uiteindelijk de verlies op behalen, ja. kom niet bij nee, mij dus terug. Geen, uh, ik, wil het advies. Zeggen, ik herhaal, kom niet bij mij terug. Ik heb niet lekker, duidelijk nou, erin uh, gestudeerd.
2: Je kan beter zeggen, lees je er even in. Uh, want lees je in. Altijd dat. sowieso heel belangrijk, inderdaad, om dat te doen. Ja, maar Remy, heb jij wel eens geld geïnvesteerd?
0: Ja, ik uh, had voordat ik mijn appartement had, investeerde ik 50 euro per maand.
2: Uh, waarin? In uh, aandelen. Weet je uh, welke, welke aandelen? Het was niet uh, zo'n zo groep... Nee, uh, nee, ik had het, het echt niet.
0: voornamelijk ook heel erg verspreid. Maar ik vind het voornamelijk interessant om in uh, duurzame bedrijven te investeren. Omdat ik uiteindelijk denk dat het alleen maar gaat groeien.
2: Maar kost dat niet veel tijd om, want wat Mick zegt, die, je leest even in zo'n uh, bedrijf wat heel veel uh, aandelen vertegenwoordigt. Maar is het niet lastig om dat voor jezelf helemaal te doen? Dat kost best wel tijd, toch? Of niet? Kijk, als je
0: ziet dat de koers ietsjes daalt... en je ziet die lange termijn trend van een jaar... dat die fluctueert... en dat je uiteindelijk zie je hem weer stijgen... dan kun je er wel op gokken, zeg maar. Bij mij is het ook niet... ik zet 50 euro per maand. Het is ook niet een belachelijk groot ja. bedrag. Het is niet... Bij mij gaat het juist om... ik doe het waarschijnlijk een x aantal jaar. Een bepaald percentage van mijn salaris. Dus ik verdien vaak rond de drie, drie, vierhonderd euro per maand. Dan is het dan een x procent van mijn salaris. En dat wil ik dan mijn hele leven gaan doen. Stel je voor, ik verdien straks 4 k, Dan probeer ik dat ook dat percentage van mijn salaris te doen. Maar heb maar, je
2: wel um, al een beetje mee verdiend dan, of niet? Op dit, moment,
1: op dit moment iets van 30 euro of zo. Nou, je
2: volgt al, dus als het ware wel de
1: trends. Jij denkt bijvoorbeeld in die uh, renew, uh, renewable energy. Ofwel... Uh, Energie die je nog kan hergebruiken, inderdaad. Uh, je, je zorgt voor risicospreiding. Je zorgt ja, voor een lange termijn pad. Dus je leest je wel in en uh, je hebt een verspreid portfolio. Maar ja, maar Kerk ik heb wel eens een fout gemaakt.
0: Bijvoorbeeld, ik heb. er uh, was uh, Lufthansa, die had een artikel geplaatst dat ze hun bezig waren met... Uh, ja, gewoon te voorzorgen dat het vliegen zuiniger kon. Maar ja. ja, toen kwam de coronacrisis. Wat een boom. Ja. Dan, 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 dan zie je hem gewoon... Uh, voor mij is hij met, uh, was je toen met 15% gezakt. En dan, dan verlies je gewoon... Uh, Vrijf je ja. gewoon een uh, goede 30 is De
2: risico's wel heel belangrijk. Dat je mm. wel meerdere bedrijven nou, Uiteindelijk, dat
0: is ook het, gewoon het slimste. Je moet hetzelfde, wat mijn uh, oma altijd zegt: je moet nooit gokken op één paard.
1: Nee, nee precies. En met, wat je zegt met die luchtvaartmaatschappij. Vorig jaar, om nog even een voorbeeld erbij te pakken. Hadden we bijvoorbeeld uh, Thomas Cook als een reisbureau. Die ook uh, van de hak op de tak opeens failliet was. En ja, als je daar toch geld in geïnvesteerd hebt... Je, heb, o, je, je er in, heb is helemaal weg. Dus ja. daarom is het ook zo belangrijk om die risicospreiding toe te passen. Ja, ik heb dat je vorige... niet alles gokt op één
2: paard. Vor... Ik heb vorige week iets gehoord. Dat is echt zo sneu. Uh, een vriend van een vriend. Die had best wel veel geld Daar ja, hebben we gespaard. weer vaak. een Nee, nee, nee. <laughs> nee. Ja, en uh, de buurman daarvan. <laughs> ja. Nee, maar die uh, had gewoon uh, wat geld bij elkaar gespaard. 14.000 euro had hij bij elkaar gespaard. En die wilde uh, investeren in uh, crypto. Dus is op, op internet uh, is wilde hij, naar, wil hij ja, investeren in crypto. Heeft dat ging een beetje Google en zo. En heeft hij uiteindelijk 14.000 euro uh, in crypto geïnvesteerd. Bleek het gewoon een scam te zijn. Dus het was, het, het was niet eens een echt crypto bedrijf. Hij heeft 14.000 euro gewoon zomaar in die wc gespoeld. En gewoon naar oplichters gegaan.
0: Maar weet hij waar... Gaat hij er werk van maken of...
2: Nou ja, daar is weinig werk van te maken, denk ik. Je bent ja, gewoon kwijt. Ik moet van de spek inschakelen of zo. Ja, of? ik, ik, ik maar, vraag me af ja, hoe dat werkt, hoor. Ja,
1: natuurlijk is het een, uh, een triest voorbeeld om het zo maar te zeggen. Ja, je, en maar, Daarom moet je ook bewust zijn van het feit dat er zoveel aanbieders zijn. Ja. Lees je van tevoren goed in van is dit een erkende, zijn er eerdere ervaringen mee?
2: Maar ook gewoon waar je in investeert. Ik zou, je echt, ik zou gewoon dat hele bedrijf gewoon, eigenlijk gewoon helemaal kennen. Dat je weet van oké, okay, dit gaan ze doen en ik verwacht dat ze dit de komende jaren gaan doen je ja, echt vertrouwen in hebben. Ja. Ik, dat is toch wel belangrijk. Mm -hmm. Wat je wel minder bij jou hebt.
1: En uiteindelijk voor de mensen, uh, voor de gelukszoekers onder ons... het is uiteindelijk een spelletje van uh, risico en rendement. Ga jij een hoog risico aan... dan is de kans ook ja. groot dat jij een hoog rendement kan behalen... maar aan de andere kant ook veel kan verliezen. Ja. Ga jij over de langere termijn... zoals we bijvoorbeeld aankondigden bij die compound interest... Nou, dan is weinig risico over het algemeen. Maar dan zul je ook zien dat je minder rendement kan behalen.
0: Ja. Ik denk dat we sowieso even gewoon een disclaimer moeten doen... van ja, gewoon het goed zelf controleren.
2: Maar ik vind... Ja, ik, ik, ik vind het wel grappig. Ik heb nog nooit echt geld overgehouden. Van, dan ga ik even investeren of zo. Ja, later wil ik dat natuurlijk wel doen. Als ik gewoon...
0: Maar wat het dus juist is... Later, beter, laat.
2: Nee, maar ik bedoel gewoon... Start jong ik, ik heb nu dus studieschulden. Dus ja, ik kan wel gaan investeren, maar... niet ja. voelt niet lekker, juist, bedoel juist je. juist doen. Ja, of ik ga gewoon die volle lening even... Heel dat even duo even leeg trekken om te investeren. Dat, dat zijn is zijn ja, niet een goede, inderdaad. Gewoon... Je, ik je heb, trek je lening leeg en gaat er op investeren.
0: Van, uh, ik heb wel eens artikelen uh, gelezen van... Uh, economie-studenten die dat
1: deden... Ja, dat is ja, misschien wel goed. Kijk, die hebben er echt verstand van. Het, het, het klinkt goed, maar het wordt natuurlijk niet aanbevolen. Zoals Remy al eerder aankondigde. Je zou maar net al dat geld in hebben... Ja, en ja. je bent klaar met je studie. En op dat moment is er zo'n beurskracht... of een depressie, recessie, ja. iets in die richting. Je ziet je geld gewoon... Ja, uh, het zijn
0: altijd, er in. zijn altijd risico's. Dan moet je zeker als je, je, je geld investeert... Je moet in, val, in principe door. nooit geld beleggen. Je moet altijd geld
1: beleggen wat je kunt missen. Yes, nou... Om als laatste puntje nog even op te komen, we gaan onszelf even verplaatsen in een later stadium en dat is uh, in de toekomst. Denk je bijvoorbeeld dat je over een jaar of 20, 30 anders met geld zou omgaan dan nu? Ik kijk
2: even naar Jasper. Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik ben best wel slecht met geld. Dat is wel echt een uh, beetje een probleem voor mij. Ik heb vroeger met uitgaan, want nu kan dat natuurlijk niet meer. Maar ja, zeker als je gewoon een paar biertjes op hebt. Je denkt, spende... je denkt niet echt meer na. En je geeft gewoon weer een rondje en weer een rondje. En je weet het probleem van alcohol is ook, Je weet de volgende dag niet meer hoeveel je hebt uitgegeven. Precies. En dat ja. is een beetje het probleem. Durf je ik... dan wel te kijken? Ja, ja, daar heb ik dus. En dan durf ik niet te kijken. En <lacht> maar... dat is ook een beetje de reden waarom ik een slecht... Uh, ik ben echt een wan-tikkie uh, betaler. Want altijd als ik tikjes krijg, betaal ik echt een week later of ofzo. Ja, dat, 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 is... ja. dat is omdat ik niet om mijn rekening wil kijken van die ene avond uit. ik denk van, oh, heb ik nou zoveel... Ja, ik moet gewoon kijken. Ik moet gewoon de okay. waarheid onder ogen, maar ik kijk dan niet. Ja. Maar goed,
1: dus uh, stel je even voor een situatie uh, over een uh, x
2: aantal jaar huisje boompje, beestje. dan worden alle tikjes in één keer betaald. Daar kunnen wij vanuit gaan. Yo, die tikjes na één seconde hij is binnen blauw vinkje en uh, betaald. Dan gaan we even noteren, denk ik. Onder. Ja, ik wil het Nee, oké. Okay. Nee, maar moet zeggen, laatst eind tikjes gaat wel beter, toch? Ja, dat klopt. Toch? Maar ja. we kunnen het nu ook niet uit, hè? Nee, oké. Okay, maar ik krijg nog wel eens een tikje voor jullie. Ja, dat klopt. Gaat, ja. de, gaat de goede kant op? Maar Eén, ik wil wel. Oh, ja,
0: Ja, ik denk dat ik dan. Ja, wel echt heel goed, goed gaan kijken wat ik met mijn geld wil gaan doen. Dan ja, ben je nu ook al mee bezig. Ja, nu ook wel. Maar dan nog meer. Van wil ik het gaan investeren? Wat wil ik? Van stel je voor, ook waar wil ik het gaan investeren? Van stel je voor, misschien wil ik voor mijn oude dag wel ergens een vakantiehuis. Is het ook een goede investering. Heb jij
2: een uh, doel voor jezelf dan dat je later bijvoorbeeld um, eerder met pensioen kan? bijvoorbeeld? Ja, het is Dat wel is lastig wel een doel voor mij. Ja, dat ja, is ja, nee, zeven miljoen. Ja. Ik,
0: ik zou het op een gegeven moment wel mooi vinden als jij het geld bij elkaar hebt... ...om een jaartje van 60 met pensioen te gaan... ...of in ieder geval te minderen. Ja, minder. zou relaxen, ja. Of, of dan... Maar je, is dat echt jouw doel dan ook? Of? Het is wel een lange termijn doel. Dat lijkt me wel heel mooi. Het is niet per se dank me daar... Want daar door moet de je wel rekening mee door, houden natuurlijk... ...als je de, met je doel... ...per se met te, de tering door wil in gaan werken. Ik heb geen zin om een burn-out te hebben... ...maar het is meer van... Als het zou kunnen, zou ik het mooi vinden.
1: Nee, precies. Maar denk je dat je dat bijvoorbeeld uh, kan bereiken door zowel te investeren als daarnaast te werken. Dus dat je inderdaad dat Absoluut. gedeelte van jouw uh, inkomen blijft investeren elke maand of elk maar jaar. Als je of... met dat
0: compound indres als je dat 40 jaar lang doet. Ik ben nu 21 en ik ben 61. stel je voor, door elke maand 50 euro en uiteindelijk meer, dan gaat het aantikken over de jaren. Uh, ja, maar en stel je voor, je hebt dan een mooi bedrag van rond de ton.
2: Ja, het zal lekker zijn. Maar dan kun je niet. Uh, dan kun je, ja, hoe lang kun je ervan ontkomen? Van een ton?
0: Maar als je het investeert in een woning, stel je voor, ik zeg maar wat, een vakantiewoning, dat, dat kost echt in het buitenland, buiten, buiten Duitsland en dat soort landen om, kost het niet zoveel, hè? En als je dat verhuurt in de zomer,
2: of, of... Ja, lekker passief inkomen, dat is fijn, ja. Ja, maar dat tikt aan, hoor. Ja. Lekker zitten aan die playa. Ja, nou, dat, dat lijkt me ook dus wel heel relaxed, zet zet aan de rechter, gaatje Pas, erbij, fies inkomen, dat lijkt me zo chill, dat je gewoon, gewoon geld krijgt, gewoon zonder ook maar echt iets te doen. Ja, dat is wel. Ja, ja maar dat, is, uh, wel een dat, doel, is, uh, dat zou
0: eigenlijk wel mijn ultieme doel zijn. Ja.
2: Nou goed. Maar jij, Mick, dan? Uh, hoe, hoe ga jij later met je geld doen? Wat is een beetje de bedoeling? Ja, ik hoop
1: dat ik uh, binnenkort weer even de motivatie uh, zie en me er ook weer goed in ga lezen... waar ik de komende tijd al in kan investeren. Dus als ik Jij houdt de... ook wel
2: veel geld over om te investeren, dus? Ik hou op dit
1: moment uh, voldoende geld over om wel uh, wat wat leuks doe je te nu investeren. Met, wat doe je nu met dat geld dan? Ja, nu dat is het heel slecht, dus laat ik het gewoon uh, wegrotten op de, op de spaarrekening. Laat ik gewoon staan bijvoorbeeld de aankomende zomer hopen op vakantie te kunnen. Dat is vast een potje ja. voor de vakantie zit dan. Maar nou ja, uiteindelijk merk je toch van dat die 0,001% spaarrente niet aantikt. Het staat er gewoon stil. hè? Dat houdt niet over. Nee, maar dat is echt belachelijk.
0: Ja, is, kan ja, er ook echt best wel fox wild van worden. Het slaat echt nergens op. Want
2: maar hoezo? Wat kan, wie kan daar wat aan doen? Ja, je, Het is ja, toch, ja,
0: de bank verdient hartstikke veel geld aan
1: jouw geld, maar ondertussen krijg jij er helemaal niks. Ja, voor. De ECB kan niet meer aan die kraan draaien.
2: Hè? Ze nee, nee, dat veel snap ik. Verdraai. Maar alsnog. Ja, straks meer je te betalen om uh, geld op je spaarrekening te Er is bij sommige
0: banken al zo. Ja.
1: Vermogen, uh, of ja, over uh, geld op de spaarrekening... dat een deel van staan. ja En dat zul je steeds meer zien
2: als er geen uh, oplossing gaan dus wel worden. juist in die bitcoin, uh, denk ik, met de spaarrekening. Absoluut. En, terecht, en dan hoop ik echt, als mensen dat gaan doen... dat ze wel echt heel verstandig nadenken. Want ik heb het gevoel dat heel veel mensen... sinds die uh, coronacrisis echt zijn gaan investeren. Omdat ze gewoon, ze houden geld over. Ze gaan niet op vakantie, ze kopen gaan niet meer duur uit eten. Zo. Dus ze houden best veel geld over. En dat geld investeren ze dus... Maar ik hoop echt dat mensen gewoon goed nadenken waar ze geld in stoppen. Want het kan zomaar wegbranden. Nou,
1: ik ben benieuwd hoe dit uh, zich ook gaat cultiveren. Hopelijk gaat de samenleving steeds meer open wat mensen dan weer
2: met het buffetje gaan doen. Blijven ja, ze dat investeren? Denken denk... ze van, uh, nee. aan die baten
1: heb ik wat? Of gaat het weer. Uh, ik denk dat het een hype is hoor. Dat
2: snel uit die zakken. Op een gegeven moment gaan mensen gewoon weer stoppen en dan uh, lekker op vakantie. Nederlands gaan iets van twee keer per jaar op vakantie. Nou, dat kost ook we hebben echt veel geld hoor. En dat geld geven ze dus nu uit om uh, te investeren.
0: Nee, de Nederlanders worden ook heel erg gemist in uh, landen in het buitenland. Ja,
2: vooral die, uh, die landen waarvan uh, 40% oh, ja. van de
1: BBP berust is <laughs> ja. op toerisme. Die, die,
2: die staan met open armen de Nederlandse ontvangen, denk ja. ik, uh, bij het vliegveld. Ja, ik denk Absoluut. dat Gert ons ook uh, gemist heeft vorig ja, jaar. Ja, dat denk ik ook. Er is <laughs> ze nog hey. steeds last van volgens hey, mij. Hey, hey, ik heb ze uh, op mijn rekening niet gemist. Uh. Nee, dat niet, hè. Nee. Wij zijn er beter vanaf gekomen. Nou, uh,
1: mannen, ik denk dat wij gaan uh, werken uh, richting een uh, afsluiting. Maar ja. nou, voordat we dat gaan doen, wil ik nog even wat aankondigen. Oei. Voor de mensen die op dit moment luisteren en ons nog niet volgen op social swipe media. Swipe up, swipe up inderdaad. Volg ons op uh, DOS meer op Instagram. Houd ons ook in Zonder de gaten. Spaties. Zonder spaties. Ja, het <laughs> aan elkaar. Deel ook AOB de podcast via alle kanalen. Oh ja, dat is
2: leuk. Even slijmen, maar ik, ik, ik heb het gevoel dat het soms wel eens werkt. Als je gewoon slijmt van. Uh, deel ons alsjeblieft uh, met je al je vrienden laten horen en. Uh, nou, fijn zijn. Onze dank is groot. Onze dank, onze is, dank groot. is groot. En we doen als tegenprestatie... Als okay.
1: tegenprestatie voor die grote dank die wij uh, die, uh, hebben. Voor alle liefde. Voor alle moet love. moet jullie wel doen, hè. Voor alle love. Ga, uh, gaan we binnenkort een weggeefactie doen. Maar oh. daarvoor moet je ons de Insta in de gaten houden. Nog één keertje, omdat sommige mensen het vermoedelijk nog niet gehoord hebben. Dos naar meer zonder ja. spaties. Wat gaan we weggeven op dan? Instagram. Dat was uh, ja, een verrassing.
2: Verrassing, oké. Okay. Heel spannend. <laughs> en je <laughs> kan ons natuurlijk
0: ook uh, altijd mailen. meer@gmail.com. Heb je suggesties,
1: tips leuke
0: onderwerpen, mailen graag.
2: Ja, en als
1: uh, afsluiting van deze podcast hebben wij wederom weer een mooie spreuk. Geld krijgt pas een werkelijke waarde als je wat mee doet. Dus laat het lekker rollen.